0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。话说，从1571年起，菲律宾一直就是西班牙的殖民地，差不多被统治了300百年。当然了，菲律宾也反抗了300年。后来，西班牙越混越矬，到了1898年，美国人捏软柿子，和西班牙打了一仗，史称美西战争，在亚洲战区马尼拉。杜威将军率领美国亚洲舰队，把西班牙马尼拉舰队打出了降。菲律宾起义军借此良机，干翻西班牙驻军，解放了大部分国土。一开始，淳朴的菲律宾起义军觉得美国人和自己是一伙，毕竟美国的麦迪逊总统说了，美国人民自己也是从反抗殖民地中站起来的，支持菲律宾人民打倒西班牙。发誓要带给菲律宾人民幸福、文明和基督教义，好正义啊！结果现实很快啪啪打脸，一打败西班牙，美国就翻脸不认人，决心吞并菲律宾。当然了，也不是不可以理解，毕竟马尼拉这个地理位置太过好，实在舍不得放弃。怎么办？继续打！一肚子火的菲律宾革命军跟麦克阿瑟，这个麦克阿瑟。就是朝鲜战争那个麦克阿瑟他爹开战，这就需要钱、武器、人，道理和中国搞革命是一个道理。这其中呢，最缺的就是枪。与此同时，伦敦保镖案之后，孙中山成为了国际革命大 V。就这样一来二去，菲律宾革命家庞希在一八九九年慕名前往日本，找孙中山帮忙搞枪。两边一阵串联。最后搞出了一个方案，大概就是菲律宾出钱，孙中山先帮着他们革命，成功之后以其作为中国的海外基地，反攻大清，畅想未来，大家都懂。于是孙中山一方面拿了菲律宾革命党的十万日币搞惠州起义，另一方面以庞西的名义张罗着走私军火。既然是走私，那当然要找地头蛇。老孙找的第一个就是老弟兄，宫崎滔天。不过宫崎路数不熟，带着老孙去找全养一，没错，就是后来的那个日本首相。结果全养一自己也没思路，又向他们推荐了国会议员中村弥六。这个人当时名声很好，和日本的政界、商界、军界都很熟。看简历的确非常适合，一开始事情挺顺利。中村一方面找到军火商大仓商社，搞到一批枪支，然后又买了一条三井物业的旧船，不以完运货，挺琐碎的吧？好在一阵折腾，上下打点，不以完终于出海，结果菲律宾同志们的运气不好，船在宁波触礁，连带着几个日本国际主义战士全挂了，赔了个底儿朝天也就算了，关键是，因为沉船事故。走私军火给造反团伙的事情被抓了个现行，美国人直接跑东京去骂娘。军火生意嘛，国际惯例是，你可以搞飞机，但是被抓就是你的错。日本政府一方面当然是按照国际惯例，不是我，我不知道，你别乱说。另一方面也暂停了军械船出海，风声紧嘛，大家配合一下。而这就苦了菲律宾革命党，第二批军火已经买好。放在大仓商社，但是就是没办法运到南洋了。好东西不能浪费，惠州起义已经箭在弦上。孙中山奔彭西：“把这批军火能不能先给兴中会？天下革命是一家。”老彭也是个厚道人，居然答应了。孙大炮空手套白狼，拿了菲律宾的钱不说，还搞了批军火，就问你服不服？可惜呢，高兴不过三秒。妖子来了，老孙兴冲冲去提枪，中村迷六顾左右而言他，反正就是不愿意发货。最后大仓商社裤子一脱承认了，我们根本就没有买军火，仓库里是一堆废铁，买枪的钱我已经和中村君分了，你们看着办吧。好嘛，这奸商当的。话说柳传志早年创业被进出口商骗了三百万，后来总算追了回来。但是当时的小柳也因此急得脑子发晕，一度连话也说不利索，到海军医院住了几个月才缓过来。孙大炮有没有急出病，咱们不知道，但是气晕了那是一定的。他找了两名律师，想要起诉中村弥六和大仓商社。大家自行脑补一下开庭的场景。孙先生，请陈述起诉的缘由。法官大人，我们本来计划走私一批军火。违法运到大清造反，现在款子被中村吞了。这批军火哪里来的？这批军火本来准备违法运往菲律宾，用于和贵国的盟友美国人打仗。没办法，你再聪明，社会实践大学照样啪啪打脸。碰到了老赖，法院还没法受理，怎么办？找黑社会主持公道，就是前面说的团结一切可以团结的力量。孙中山找了黑龙会的头山满出头，一阵威逼利诱，六万五讨回来两万八，还是拿房产作为抵押的。那么，请问对中村弥六和大仓商社有什么惩罚？日本《万朝报》揭露了中村伪造孙中山的印章和签名，舆论哗然，一致谴责中村弥六和大仓商社，而全永一把中村开除出党，然后呢？然后就没然后了，好嘛！黑社会碰到这种事情还要杀人全家，国民党呢真是一点办法也没有，换成什么样子本来老孙搞了个双保险，还指望当时的日本驻台湾总督而与源太郎帮忙，结果日本内阁改组，伊藤博文怕惊动英美，叫停了合作，而与那条线也黄了，这边被啪啪打脸。那边惠州实在撑不住，郑士良弹尽粮绝，只好解散义军，流亡香港。一年后被朝廷毒死，惠州起义一败涂地。你看，孙前辈可以说是要资源有资源，要人脉有人脉，最后呢，还是被坑成了这副熊样子。大家想象一下，自己穿越到那个年代，能混几级吧？当然了，这个故事倒也不是没有亮点。首先可以看出来，孙前辈的确是国际大 V， 有现实扭曲立场的名人。他可不仅仅是中国的国父，放在那个年头，几乎是整个东亚民族运动的偶像。比如后来的胡志明深入研究了老孙，搞出了有越南特色的三民主义，叫做民族独立、民权自由、民生幸福。而彭湃呢，也没有因为之前说的事情和老孙翻脸。双方一直都有来往，毕竟干的都是一个工种，彼此都知道不容易，所以现在我党跑到世界各地，包桥那里搞联欢，一般都不会树立毛先生的头像，而是拿孙前辈撑场子，就是因为当年的老孙可是国际大 V 兼蚂蚁腿，全世界都有他的足迹。不过还是那句话，亮点不能当饭吃，军火的问题实际上。一直困扰着老孙，包括后来的丁末防城之役，这南关起义都是如此。日本军火、法国军火、香港转运军火，各种调配不灵，物流被满清、满世界围追堵截。所以革命党的日常就是：哎，钱怎么还没到？快快快！日本人说钱再不到，货就给别人了。货验过了吗？别忘了验货。老黄说上次的货一半都是废品。什么？武器又不让运了，法国那边还是日本那边？什么枪到了，子弹没了，怎么搞的？大家自行感受一下，像不像自己的公司？当然了，交了学费，进步也是巨大的。到了黄花岗起义的时候，军火方面虽然依然是破事不断，但是的确颇有亮点。爱国华侨从日本、越南、泰国各地搞到枪支，以香港为物流中心，统一存放在李玉堂。也就是《十月围城》里的鲤鱼塘的那个金利源药材行，之后就在广州租了十来间房，作为起义军的集合点和武器存放中心。最后总算搞到了七百多条枪，武器仓储集结到位之后，大家以分批分次的方式偷运到广州。有的把枪支藏在梳妆台的暗格里，有的把子弹涂上油漆，装作罐头。最牛逼的。就是黄兴后来的老婆徐宗汉、胡汉民的夫人陈叔子、冯自由太太李自平，还有刘梅清未来的妻子卓国华，这几个妹子都是军火走私小能手。当时我是讲究男女大防，一般的清兵对女人不太提防。据说起义前，徐宗汉藏枪的小船就被临时检查，大推兵进舱一看，哦，三个姑娘。没细看就放行了。到了广州，几个姑娘又是装作出嫁，敲锣打鼓、放鞭炮，在花轿下面藏着枪支弹药进城。他们后来被称作“革命新娘”，真是牛逼到了极点。顺便说一句，电影《辛亥革命》里，李冰冰演的就是徐宗汉，他的叔叔徐润是轮船招商局，也就是现在招商集团前身创始团队的。名列晚清四大买办之一，妥妥的富二代。在电影里，其失败后，他和黄兴抱头痛哭；现实中，则是他和黄兴逃亡香港。也就是在逃难途中，他们结为患难夫妻。你看，现成的霸道总裁、富二代、大家闺秀私奔、浪迹天涯、枪林弹雨，偶像剧的关键词一个也没落下。来看什么偶像剧啊？难道革命史不比他们？炫酷百倍吗？当然了，形势比人强。再说一遍，毛港旗一败涂地，所以就有那句话：“五党精华，付之一炬。”能说出这句话是有原因的。举几个例子：于佩伦，大阪化学研究所千叶医学院毕业，专攻炸弹制造；北服之后就义。林觉民，庆应大学文学系，专攻革命宣传。被俘后枪决，方生栋，东京成城,城学校陆军专业，负责军货走私，身中七蛋而死。这些可都是革命的精华、啊，也难怪孙前辈痛心疾首。毕竟枪总是能够慢慢搞到手，可人没了，那就是真没了。如果说有什么比搞钱、搞枪更让孙前辈头痛的，那就是搞人。谢谢收听，欢迎评论、点赞。和转发。